0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Y nosotros, como siempre, tratamos todas las semanas temas militares, asuntos militares. Lo hacemos con nuestro coronel de cabecera, el coronel Enrique de Ibero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola Santiago, buenos días. Bueno, nos hemos ido hasta Málaga y tenemos a Enrique de Ibero. Bueno, y como siempre, claro, sobre todo en los últimos, eh, en los últimos dos meses, eh, algo más, creo yo, ya que estamos tratando temas de Rusia-Ucrania, porque se están eh, volviendo muy importantes. En esta ocasión, bueno, hasta tal punto que ha habido incluso una alerta surgida de Bruselas, eh, en la que se hacía se hacía comentario sobre las carencias de los ejércitos europeos frente a Rusia. No sé una cuestión esta que nos llamaba mucho la atención porque siempre está hablando de que Rusia, bueno, parece ser que Ucrania va ganando la guerra y todo ese tipo de cosas, pero la cuestión es que desde Bruselas se llama al rearme de la Unión Europea. Vamos a ver, Enrique, eh, vamos a ver este aumento de gasto militar. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
0: La, la verdad es que ahí es una cosa extraña porque, vamos a ver, de repente nos aparece como si los europeos occidente eh, tuviésemos muy mal armamento cuando parece ser que no porque estamos enviando armamento muy moderno a Ucrania y eh, hay, hay algo oculto ahí. Entonces, eh, desde Bruselas, eh, curiosamente, el Ejecutivo Comunitario... A, a mí lo que me ha extrañado es que, curiosamente, sea el Ejecutivo Comunitario que, precisamente, no tiene un órgano militar para estudiar todo esto realmente en la Unión Europea hay un Estado mayor eh, en el que participan militares de todos los países de la Unión Europea, pero realmente no hay un órgano como puede tener la OTAN eh, que tiene sus órganos de planeamiento y de estudio, que es la que define las necesidades de armamento pero la Unión Europea se ha preparado un borrador ahí curioso, que yo creo que tampoco está muy definido, porque ya te digo no tienen la estructura para elaborar un documento de ese tipo, y en cambio sí ha habla de que eh, Europa eh, tiene unas defensas aéreas muy pobres, eh, eh, que no está prevenida contra ataques de misiles, que necesita drones, aviones, carros de combate, en fin, da un, una serie de cosas. Lo único que yo creo que realmente que acierta es en el problema de la movilidad logística, eso sí es cierto, el problema de fronteras, eso sí es un problema que tendrán que arreglar porque... Uno de los problemas que hay ahora mismo es con los desplazamientos de, eh, de vehículos, de, de material militar, eh, de, por ejemplo, de España hasta Polonia o hasta Let Letonia, que es donde están nuestras unidades, o en el sur en Bulgaria, pues realmente se produce un problema por el paso de, de fronteras que hay. Hay un problema ahí que lo tendrán que definir en su momento. Realmente la, la Unión Europea se queja de que se llevan muchos años sin invertir, cosa que es cierto pero que los gobiernos lo saben perfectamente y que pretenden ahora de repente, asustados por lo que está pasando en Ucrania, pues pretenden llegar a ese famoso 2% del, del PIB de cada país que, que propuna la OTAN, la Unión Europea, para llegar a esas cifras eh, no sé, estaríamos hablando de, de, de gastarse unos 200.000 millones eh, de, de euros al año, eh, sería una barbaridad, es impensable que se pueda gastar eso, eh, teniendo en cuenta que hay países de la Unión Europea, como Dinamarca, que no participan eh, en esto, eh, si hay, de los otros países, hay 21 de los países que forman parte eh, de, de OTAN y UE de, y de la Unión Europea, de los dos, la verdad es que en su momento ya Europa creó allá por el 2004 una agencia de defensa en la que lo que hacía era coordinar realmente, no tenía unos cometidos específicos. Esa agencia europea de defensa servía para coordinar los gastos de los países y para impulsar pues, determinados eh, eh, proyectos eh, comunitarios, proyectos de armamento, pero poco más, y estimular la inversión en defensa, con lo cual eh, Europa no se ha distinguido precisamente por eh, realmente por eso. Yo creo que todo obedece ahora mismo eh, porque ven que tienen que convencer a sus nacionales y a los gobiernos de turno eh, para... Eh, que hay que gastarse mucho más en, en defensa, en, en todo armamento.
1: En, en, en todo caso, Enrique, tú fíjate cómo son las cosas ahora de ese llamamiento a rearmar a todos estos países de la UE y de, y de la OTAN, bueno, que es lo que venía diciendo Trump durante muchísimo tiempo y le llamaban loco, ¿no? Exactamente, Trump lo dijo durante todo su mandato, que Europa se
0: tenía que gastar más dinero en defensa y, na y todo el mundo lo llevaba a la contraria y decía que no era cierto, hasta que Estados Unidos dijo que él era el que estaba pagando todo el gasto de la OTAN y que Europa, el famoso pilar europeo de, de la OTAN, que nunca llegó a, a consolidarse, de hecho no hay ninguna unidad, tenemos el cuerpo de ejército europeo que en realidad no deja de ser un cuartel general, eh, eh, también existe una fuerza naval europea, pero vamos, que se, se pone en marcha en determinadas ocasiones, o sea, no hay un ejército europeo lo único que hay es una brigada franco-alemana eh, con un general francés y un estado un jefe de estado mayor alemán que es lo único que ha prosperado realmente, el resto no ha prosperado en Europa, en el tema de
1: defensa eh, Europa no ha avanzado nada. En fin, bueno, pues ese tema está ahí con ese intento de rearme, ya veremos a ver qué es lo que pasa, hombre, no están las cosas para gastar mucho dinero, porque con la que nos está cayendo estamos como para tener que gastar en otras cosas, pero sí es cierto que, bueno, si uno quiere seguridad y protección, pues tiene que gastar eh, dinerito, y fíjate que yo sigo pensando que el enemigo no, no es Rusia eh, aunque ahora está, están existiendo los problemas que, que tenemos entre manos el, el enemigo está un poco más allá y seguramente que, que al fin tendremos algún tipo de problema con él. Bueno, vamos a hasta, vámonos hasta Mariupol, vámonos hasta la, la famosa acería de Azostal. Eh, allí están, bueno, resistiendo aproximadamente, dicen aproximadamente unos mil soldados del batallón Azov, del ejército ucraniano. El, Rusia tiene sitiada la, la fábrica. El problema es que hay una serie de civiles ahí dentro, metidos en los túneles de la fábrica que, bueno, parece ser que no salen. Bien, la pregunta del millón es, ¿no salen por qué? ¿No les deja Rusia o no les dejan los propios soldados ucranianos que están dentro? Claro, uno dice, si, si Rusia no creo que se oponga a que salgan, porque una vez que saliesen los civiles, tendrían ya carta blanca para hacer lo que quisieran dentro de la fábrica y acabar con esa resistencia. Y por otro lado, lo que nos tememos, y creo que es la teoría más evidente, es que los propios soldados del batallón Azov, que nunca han destacado por tener... Eh, yo que sé, simpatías por la población civil, bueno, está utilizando a esta gente como escudos humanos, porque, olvídense ustedes, nosotros aquí siempre, nosotros no apoyamos a unos a otros, nos gusta contar la verdad, y la verdad es que siempre se han utilizado los escudos, los escudos humanos, en las últimas guerras lo hemos visto, en Siria, por parte de Estado Islámico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, eh, Enrique, siempre ha existido... El tema de los escudos humanos, ¿no? Fuerzas militares utilizando a civiles para evitar que fueran agredidos o que fueran bombardeados, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Correcto. Decir antes que nada que, el, el digamos, el empleo de escudos humanos eh, se considera, según la, el, el convenio de Ginebra del, del 49 porque de hecho en la Primera Guerra Mundial se utilizaron como escudos humanos, en la Segunda también en algún momento, pero desde el 49 eh, eh, existe está digamos castigado como, como crimen de guerra y perseguible por los tribunales internacionales. Después se amplió en el 77 y ya en el Estatuto de Roma en el 98 también quedó complementado, con lo cual digamos que el empleo de escudos humanos como en este caso el de Mariupol, que yo entiendo que sí, que los están utilizando, voluntaria o involuntariamente, los están utilizando como escudos humanos. En la Segunda Guerra Mundial los utilizaron tanto unos como otros, vamos, los alemanes en el año 40, para cruzar un puente determinado, lo que se llamó la masacre de Bin, utilizaron civiles que los montaban en los vehículos para poder avanzar, de hecho, por supuesto, esos civiles lo, eh, fueron, digamos, masacrados. Los japoneses en Okinawa, eh, en Corea del Norte en su momento también, los, los, los coreanos cogían prisioneros americanos para poder avanzar. O sea, tenemos un rosario, como tú has dicho, después en la guerra del Líbano, eh, lo, lo, lo que no está escrito, eh, eh, en 1990, eh, en Irak, eh, Saddam Hussein fue el que cogió precisamente a ciudadanos occidentales y los tenía dentro de los cuarteles y dentro de sus palacios para que no le atacase y no le bombardeasen o sea que está todo digamos en el tema de los de esto de, de emplear a los escudos humanos se ha empleado después en Bosnia en Afganistán vamos en la franja de Gaza todo es todo muy castigado por las por la Convención de Ginebra pero todo el mundo realiza y yo te puedo decir concretamente que en el Sáhara español, cuando se produce la, la entrega, yo estaba allí, en el año 1975, la invasión que hace Marruecos, la invasión que hace Marruecos del eh, sobre el territorio del Sáhara español, en aquel momento, eh, aquello eh, aquella masa de 300.000 civiles avanzando, iba detrás, iba el ejército marroquí, o sea, en, aquel, en una palabra, aquel avance sobre las posiciones españolas, que no podía dispararse sobre aquella masa, pues... Estaban empleando a esa gente como escudos humanos en el año 75. Aquello fue de dominio público y la ONU no hizo nada. Realmente hemos tenido situaciones de este tipo y se sigue empleando. ¿Qué sucede ahí en Mariupol? Yo realmente lo que creo es que estos ciudadanos, que hay, hay muchos que han conseguido salir, en algunos momentos se han hecho al, a, a algunos corredores humanitarios, parte de ellos han salido... Pero los componentes de este batallón Azov, que están metidos por ahí, por esos túneles de la cería, que se han salido algunas imágenes, y realmente son impresionantes todo lo que hay por ahí debajo. Realmente, a los ciudadanos que tienen ahí, ya no se sabe si están voluntariamente o involuntariamente. Yo creo que los tienen ahí. Eh, metidos precisamente para que Rusia no proceda a eliminar y a bombardear aquello y acabar con el tema de la acería esa y lo de por terminado.
1: Yo Enrique, Enrique, además hay una cosa. Yo creo que ya hemos hablado de, en este programa, por ejemplo, de las bombas termováricas y cosas de estas. Vamos a ver, si no hubiera civiles en esos eh, en esos túneles, vamos a ver, Rusia tiene armas que tienen capacidad eh, para acabar con todo lo que se mueva ahí dentro, ¿no? Efectivamente, el empleo de alguna de esas armas termobáricas
0: que hemos citado en algún momento, o el empleo de misiles balísticos, acabaría en un momento con ese problema. Lo que pasa es que, claro, Rusia quedaría, digamos, ahí en el ámbito internacional,
1: pues aún más deteriorada la imagen de lo que la tiene. Claro, lo que pasa es que aquí nos, lo que nos están vendiendo es que toda esta gente está ahí dentro porque están cercados por Rusia. Pero hay que reconocer que Rusia no hace absolutamente nada. Hombre, sí que bombardea por eh, eh, fuera de lo que es en la superficie, vamos a decirlo, a las tropas que se mueven por ahí. Pero, claro, eh, a, debajo, es decir, en los túneles, no están haciendo absolutamente nada. Entre otras cosas porque, claro, está respetando a los civiles. Así que, al final... Lógicamente, no queda más que pensar que se están utilizando por parte del batallón Azov, de los soldados ucranianos, como, como escudos humanos. Hasta que no salgan, me imagino que no se va a dilucidar qué es lo que va a pasar ahí. Pero está muy claro, además hemos hablado nosotros aquí de estas armas que tiene Rusia y que, se vamos a ver, tampoco sería tan difícil acabar con todo lo que hay ahí ahí abajo. Pero bueno, esto me imagino... No, tiene... Dime, dime.
0: Tiene razón, Santiago, en eso, o sea, esos están ahí y los del batallón Azov, las tropas ucranianas que están ahí, están impidiendo la salida de esa gente porque saben que en el momento
1: que salgan los civiles, ellos son, digamos, hombre muerto. Está claro, está claro. Bueno, oye, y otra cosa que también eh, ha ocupado titulares esta semana ha sido, bueno, la posible entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia, pero hay una oposición de Turquía. Eh, vamos a ver, eh, yo no sé cómo es, cómo es el proceso de entrada en la OTAN. ¿Cómo se entra en la OTAN?
0: En la OTAN eh, tiene que mediar una invitación por parte de la OTAN al país correspondiente, que en el caso de este de Finlandia y de, y de Suecia ya se ha hecho, eh, pero, vamos, también se ha, se, se ha hecho... Hay países como Ucrania y Bosnia, que Ucrania, en el 2005, de, lleva en ese proceso. Y, digamos, el proceso de OTAN es, es... Hay una fase previa de diálogo para ver si, digamos, el país reúne las condiciones de ser una democracia, de estar en libre mercado, de cómo está su ejército, de cómo se respetan los derechos humanos en el país... Hay una información previa. Y después, una vez superada esa primera fase que eh, Ucrania ahora mismo está desde el año 2005 en esa fase, o sea que Ucrania no ha entrado, eh, podía haber entrado en su momento, pero hasta ahora mismo la OTAN tampoco le dio el visto bueno, desde el 2005 podían haber agilizado el proceso, no lo han hecho. Uh -huh. En este caso, ven, después vendría esta segunda parte, que sería ese plan de acción para digamos que se regularían las normas, y eh, en esta situación está Bosnia, que también lleva unos cuantos años, y ya por por fin quedaría lo que sería la firma del protocolo de adhesión. Pero ahí es donde reside el problema. En eh, ese protocolo de adhesión que tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros en la OTAN para que entre un país, tiene que aceptarlo todos. Ya. Tiene que ser por unanimidad. Si hay un país que pone el veto, como en este caso eh, Turquía, que le pone el veto a Finlandia y a Suecia, pues no entraría. ¿Cuál es la justificación? Turquía, el presidente Erdogan ya ha manifestado, que los países nórdicos, Suecia y Finlandia, dice que son albergues de terroristas. De hecho, hay miembros del Partido Independiente del kurdistán el famoso PKK, sí. que está declarado como organización terrorista por parte de Turquía. Pues eh, tiene allí gente eh, que están libremente moviéndose y además eh, expresando opiniones, con lo cual eh, creo que es una de las cosas que pone el veto Erdogan. No creo que sea una postura digamos, definitiva. Yo me imagino que Turquía lo que persigue es en algún momento eh, alguna ventaja a cambio de esta postura de fuerza que está demostrando. Quiere negociar algo. ¿Cuál podría ser eso? Pues mira, una de las cosas que tiene Turquía pendiente tiene dos cosas en tema de armamento. Eh, quiere que le, Estados Unidos le venda 40 F-16 que tiene ahí pendiente y que no se lo acaban de autorizar la compra esa yeah. el, el Congreso americano no acaba de autorizar esa venta pero no acaba de autorizar porque el presidente porque la mayoría que está gobernando en Estados Unidos no autoriza esa venta después si aparte de esto le añadimos que Turquía, por ejemplo, los, los, los misiles Patriot, que son los que defienden el, el, el cielo aéreo de los misiles de los supuestos misiles eh, rusos, eh, que les intenten atacar, en Turquía tenemos desplegada nosotros una batería de misiles Patriot. O sea, España sí tiene misiles Patriot para, a, digamos, eliminar a esos posibles eh, eh, cohetes, a esos posibles misiles balísticos que eh, caigan. ¿Por qué? Porque Turquía no tiene estos misiles Patriot. No se los ha querido vender tampoco. Estados Unidos. O sea, tiene una serie de restricciones que le impone Estados Unidos en la venta de armamento. Entonces yo creo que esto lo utilizará precisamente como arma de presión. Y después además también hay una cosa, que el, el partido este, el PKK, en Alemania, eh, que desde hace 30 años está prohibido que se manifiesten y expresen su, eh, su opinión en Alemania, pero parece ser que ahora hay un, unos abogados que han recurrido esta esta normativa alemana y podría ser que esta mmm, restricción que tienen eh, acabase en que pueden actuar libremente y realizar sus actividades en Alemania. Esto es otra cosa de las que Turquía les ha puesto el dedo en la llaga y después además que Estados Unidos otra cosa que ha hecho es que ha levantado las sanciones a empresas para que puedan invertir en el norte de Siria. El norte de Siria es donde está precisamente todo ese el, los kurdos que están en frontera con el Kurdistán y desde ahí atacan al, a lo que es Turquía yo creo que todas estas son negociaciones que va a llevar a cabo Turquía presionando y diciendo que pone el veto para que entren eh, Finlandia y Suecia y alguna de estas cosas o todas estas las esgrimirá para que les sean favorables a ellas, yo creo que está eh, utilizando de momento, dice no voy a permitir la entrada de Finlandia y de Suecia pero a cambio vamos a ver si esto lo lo negociamos, yo creo que van por ahí sí. los tiros. Esto lo
1: dicho, estos saben, estos saben negociar, siempre saben negociar. Ahí tenemos a Marruecos que también lo hace bastante bien. Bueno, el vamos a ver eh, Suecia y Finlandia eh, quieren entrar en la OTAN, están a las puertas de Rusia y volvemos a las mismas, volvemos a los misiles colocados a las puertas de Rusia, igual que se colocaron en su momento los misiles a las puertas de Estados Unidos y estas grandes potencias, pues, hombre, siempre son reacias, no, se oponen duramente a todo este tipo de, de cuestión. ¿Qué busca Suecia y Finlandia entrando en la, OTAN, simplemente, en la OTAN? Simplemente defenderse de una posible agresión rusa, porque me da la sensación de que Suecia y Finlandia no son Ucrania. Una agresión me parece prácticamente imposible, ¿no?
0: No, hombre, lo de Finlandia puede ser más creíble, porque Finlandia siempre ha tenido conflictos históricos desde su independencia a principios del siglo XX con Rusia. De hecho, en la primera guerra que tienen Suiza y Finlandia, eh, Finlandia pierde el 10% de su territorio. Eh, posteriormente, cuando ya eh, pasa a ser digamos, una colonia comunista, eh, cuando ya deja la Unión Soviética de, de, de influir en, en Finlandia, eh, sigue manteniendo esa pérdida que Finlandia había recuperado. Digamos, Finlandia pierde en las guerras con Rusia pierde el 10% de su territorio, que es quizá lo que yo pienso que pueda pasarle a Ucrania, que acabe perdiendo esta parte de territorio que está en litigio. Lo de Suecia no lo entiendo muy bien porque Suecia se ha, históricamente se ha mantenido neutral, se ha mantenido al margen y tampoco tiene frontera con eh, en, con, con Rusia, eh, quitando la famosa isla de Gotland que está ahí, eh, vamos, a muy poquita distancia de Kaliningrado, del territorio soviético ruso, perdón, sí. que está ahí entre eh, entre Lituane, eh, Lituania y Polonia, vamos eh, 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 ahí es lo único que podemos decir que, que esa isla de Gotland famosa, que es una isla, es grande vamos eh, es de buen tamaño y de hecho sus avistantes han sido puestos en alerta ante la posibilidad que pudiesen sufrir ataques por parte de, de, de Rusia yo creo que realmente lo de, lo, lo de Suecia lo entiendo mejor porque siempre se ha mantenido al margen, podía haber entrado en la en la OTAN hace muchos años, yo creo que Suecia no, no debe temer. Pero Finlandia, entiendo que sí, una vez visto lo de Ucrania, eh, que diga, oye, eh, puede peligrar mi situación. Yo creo que lo único que va a conseguir con esto es que realmente eh, Rusia ahora mismo acerque misiles de los que tiene, los acerque a la frontera con Finlandia. Creo claro. que al revés, yo creo que le, le va a desencadenar un problema que Rusia, en cuanto vea que... Eh, Tampoco es que vaya a entrar de un día para otro, estos eh, mecanismos de integración no, no son rápidos, aunque en este caso pudieran hacerlo, eh, más bien son lentos, lo podrían hacer ahora eh, con más rapidez, pero como mínimo un año, eh, yendo las cosas muy bien, sin que haya problemas. Durante ese año eh, Finlandia no está eh, digamos, eh, apoyada eh, y respaldada por, por la OTAN en ese aspecto, o sea, no existe la, la defensa de la OTAN. Sin El Reino Unido sí ha firmado un acuerdo, con tanto con Suecia como Finlandia, eh, estos días atrás, el primer ministro Jel, eh, Boris Johnson ha, ha ido allí, ha firmado unos acuerdos, no de defensa, pero sí de colaboración militar con ellos, como diciéndolo, bueno, nosotros tenemos unos compromisos que no van a ser de defensa, pero sí de colaboración militar yo creo que es más bien un apoyo moral a estos dos países sí. a
1: Finlandia. Me imagino que será moral porque están los ingleses precisamente para que les metan en una guerra a ellos, pues mira, no te queda no te queda nada, en fin. Bueno, pues nada, se nos acaba el tiempo mi coronel Enrique de, de Vivero, muchas gracias, hemos despejado dudas sobre lo que está ocurriendo en el escenario bélico que estamos viviendo en Europa, todo muy interesante, y nada, regresamos cuando tengamos más noticias, me imagino que la semana que viene lo tenemos ya cerrado, esta semana si sucediese algo, pues ya hablamos, que si